Dit is Toen en Nu, een podcast over ouderen die voor ingrijpende gebeurtenissen kwamen te staan. Het bracht hen uit balans, maar gaf ook de kans op een nieuwe koers met verrassende vergezichten. Hoe dan? Dat hoort u in deze podcast. Vandaag het verhaal van Kees de Leeuw, een zeeuw van het eiland Tolen. Kees is 84 en verloor twee keer een innig geliefd persoon. Drie jaar geleden overleed zijn vrouw Nelly. Ze waren 57 jaar samen. Ga dan maar eens in je eentje verder. Dat is uh, verdomd moeilijk geweest. Op het moment dat uh, na de uitvaart al mijn kinderen de, weer anders ieder zijn weg ging, dan sta je er alleen in je huis. En wat moet je dan? Ik zag dat niet zitten. Maar je moet verder en je moet het zelf allemaal uitzoeken. Een ander doet dat niet voor jou. Dat moet je zelf doen. Hoe ik er ook in geslaagd ben, weet ik, weet ik nog steeds niet. Je moet overal de eerste keer alleen naartoe, hè, wat je altijd samen deed. Dat is verdomme moeilijk geweest. Ja. Kees doet zijn best om na die moeilijke jaren weer plezier te vinden in het leven. Een brief aan de koning geeft hem een duwtje in de goede richting. Ik heb de, de majesteit het volgende geschreven op 23 april 2020. Majesteit, u benoemde onlangs in uw toespraak twee virussen. Het coronavirus dat de wereld rondraast als een sluipmodenaar en ontelbaar veel slachtoffers maakt. Ook in mijn gemeente Tolen zijn veel families erdoor in diepe rouw. Als tweede noemde u meer dan terecht het eenzaamheidsvirus... Dat heeft mij al wekenlang in zijn greep. Onder de douche daarnet dacht ik aan uw toespraak. Om een stukje eenzaamheid op te vullen, ontstond het idee om u een brief te schrijven. U zult niet alles kunnen lezen wat naar u gestuurd wordt, maar weet, majesteit, dat ik met deze brief een uurtje wat minder minder eenzaam was. Teruglezen hoe hij zich voelde, ontroert Kees nu. Het gaat beter met hem en dat komt door wat die brief teweeg bracht. Maar voordat we daaraan toekomen, richten we onze blik op Kees, de jongen, een kind van zeven, opgroeiend in een roerige oorlogstijd. Toen die V1 viel, dakpannen eraf, ruiten eruit... <laughs> ja. Ik lach daarom, maar het was, het was angstig hoor. Goh. En toen die ene keer, toen hield die motor op, mijn vader zei, daar gaan we. En dan, als die motor ophield, dan stortte hij neer en dan plofte hij Die maakte een krater, jong, zo groot. Oh. Ja, en dat, als jongetje van zeven, acht jaar, <laughs> zie je dan de andere ogen die, die dan, dat, dat, dat wrak liggen, ja. Als kind kun je dat laten varen allemaal. Hè? Als je wat groter bent, dan maakt het denk ik een, een veel meer blijvende indruk. Ik kan, ik kan er nog goed over praten. En ik heb er nooit geen, geen traumatische dingen over eh, overgehouden, zeg maar. Maar we hebben het wel beleefd. Met zijn ouders en drie broers komt Kees de oorlog door. Soms moeten ze alle restjes bij elkaar schrapen. Mijn vader was landarbeider, karig loon natuurlijk. En in die crisisjaren en in die oorlogjaren was natuurlijk het eten en drinken, dat was allemaal mondjesmaat en heel slecht. Die mensen hebben echt armoede geleden. 
En wij ook. Ik weet nog dat mijn moeder op een gegeven moment zei, jongen, dan heb ik alleen nog een beetje appelmoes voor op de boterham. En voor de rest was er niks meer. Mijn, mijn, mijn oom en tante die hadden dan kippen en die kregen een enkele keer wel eens een ei, maar dat was een zeldzaamheid. Nee, want die, die verkochten die eiers ook. <laughs> de moeder van Kees moest dat weinige eten ook nog eens delen met de uitgebreide familie waar ze de zorg voor had. Ze heeft ook lange tijd de, de, de rijke vader in, in huis gehad. Ook een tijdje de moeder van mijn vader heeft zijn tijd in huis gehad of naast ons gehad. De broer is laat getrouwd, die heeft ook, is ook lange tijd in huis gehad. Het was een klein huisje hoor. Maar ja, het kon allemaal. Die had zoveel liefde voor de, voor de, voor de familie en voor de gezin. Dat is, nou, ze is in 2 maart 55 overleden. Er is nog geen dag voorbij aan in mijn leven dat ik niet even andere gedacht heb. Kees moet al rond zijn zestiende afscheid nemen van zijn moeder. Die kreeg baarmoederhalskanker. Heeft negen maanden op bed gelegen. Heeft mijn vader negen maanden voor haar gezorgd. En mijn broer en ik, die deden dan, ja, die bleven aan het werk. En dan met onze centen van mijn broer en mij konden ze dan toch het, het gezin draaien te houden, zeg maar, en de boodschappen kopen. En mijn vader heeft negen maanden aan, hij heeft die persoonlijk voor haar gezorgd. Natuurlijk, regelmatig waren we bij de ander bed natuurlijk, hè. Maar ja, hoe ga je daarmee om als kind? Je moeder ligt daar doodziek en die, die, je kan niks, je staat machteloos. Dat was bij mijn vrouw ook, dat was het ergste, die machteloosheid. Zij leidt daar en je kan niks. Je, je kan bij haar zijn en, en goed voor haar zijn, maar feitelijk kun je niks voor haar doen. Die pijn die blijft, die kun jij niet wegwerken. Dat was bij mijn moeder natuurlijk ook. En nou, dat kind je moeder zo. Dat kan ik nog bro. Op een dag toen uh, riep mijn vader ons, uh, die jongens bij elkaar, jongens van, uh, hou rekening met je man. Mijn moeder kan niet meer beter worden. Ik hoor de man nog zeggen. En dan denk je dat je nooit meer kan lachen, en dat je nooit meer kan zingen, en nooit meer blij kan zijn. En van lieverlee gaat het leven toch weer verder. Hey. En mijn vader moest naar zijn werk natuurlijk. En mijn vader was geen man die wel eens een arm om je schouder legde. Die kon zich niet uitspreken, kon zijn eigen verdriet niet kwijt aan ons. En kortom, ook dat moesten we zelf proberen om daar doorheen te komen. Dus ja, toen... We wisten geen raad met onszelf. En uiteindelijk heeft een nicht van ons heeft zich over ons ontfermd en die is voor ons gaan koken. En toen van Lieverlee is het allemaal wat beter geworden. En toen heb ik, mijn, 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 heb ik Nelly ontmoet. En dat was, die heeft mij er doorheen gesleept. Nelly verhees. Ze blijven bijna 60 jaar samen. En hoe sleepte Nelly de 17-jarige Kees nou door zijn verdriet heen? Ja, verliest worden. Hij. En, en, en mijn vader wilde al, al heel snel van dat ik ze mee naar huis bracht. Bij haar ouders waren ze niet zo enthousiast over me, want ze was al nog erg jong. Ze was amper 16, denk ik, en ik was amper 18 of 17 nog. 
Maar mijn vader vond het prachtig dat er iemand kwam. En als ze dan kwam, dan ging ze ook voor de, voor de etenzorg en dat soort dingen. Ze kwam maandagavond kwam ze de wassen, kwam ze strijken en, 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 en verstellen. En dan waren we bij elkaar natuurlijk stiekem. En dan, dan bracht ik ze weer thuis avonds. Het klikte gelijk, gelukkig. Dus dat, door die verliefdheid is dat verdriet van, van mijn moeder natuurlijk ook vermilderd. Hey, je gedachten die hingen naar je, naar, meer naar, naar Nelly dan naar mijn moeder op den duur natuurlijk. Hey, van liever leven, ja, mildert dat. En, en, en kun je, op, ja, de natuur die, die drijft als het ware. Je moet verder op een gegeven moment en op een gegeven moment lukt dat weer. En zo zal Kees het ook ervaren als hij 57 jaar later, na Nelly's dood, alleen achterblijft. De jonge Kees werkt ondertussen bij de Heidemei en daar wordt het zeer gewaardeerd als je getrouwd bent. Bij de Heidemei kreeg ik, als ik getrouwd was, kreeg ik een heleboel vergoedingen meer dan mijn salaris verdubbelde bijna. Alleen door te trouwen, dus toen zijn we op zaterdagochtend. Als hij achter op de brommer bij me zijn we naar het gemeentehuis gereden, dan zijn we voor de wet getrouwd. 30 november getrouwd en in oktober het jaar daarop is, is, is onze oudste geboren. En toen woonden wij aan de ene kant van dat huis en mijn vader en mijn broers aan de andere kant. En zij zorgden voor jilde, voor jilde handelen. Nelly heeft dus haar handen vol. En hoe is het met Kees werk? Uh, wat had ik willen worden? Advocaat, accountant, uh, journalist of politicus. Had gekund. Het had allemaal gekund, want Kees had er de aanleg voor. Maar het liep anders. Mijn oudste broer die mocht doorleren. Die, is, die heeft ook heel goed gedaan. Hij mocht leren, want hij was een ziekelijk jongetje. Hij was bijna iedere week wel een dag ziek thuis, weet je wel. En toen kwamen mijn broers en ik en wij hadden dat, uh, dat zwakke gesteld, niet kennelijk. Dus ja, ik mocht niet doorleren. Naar het land. Zo van school af, ja, land, landarbeid. Wieden en, en later ook uh, bieten, uh, rooi, zeg maar. Met uh, zo'n kort spaartje. Dat was echt mannenwerk. Ik heb kinderarbeid gedaan in de landbouw. Ja. En toen is op een gegeven moment is, is, is de ramp gekomen in 1953. En daarna is de herverkaveling Tolen opgezet. En bij de Heidemaatschappij ben ik toen op een gegeven moment eerst hulp geworden bij, bij landmeters. En van Lieverlee mocht ik leerling landmeter worden en cursussen volgen bij PBNA. Ik had al mijn middenstand binnengehaald. Kees sprokkelt zijn opleidingen dus alsnog bij elkaar... Een boekhouddiploma, een Master of Business Administration enzovoort. Zoveel mogelijk. Maar er had natuurlijk meer in gezeten. Dat zei mijn oudste broer ook. Ik kon beter leren dan mijn oudste broer nog. Het is net geen trauma geworden, maar ik ben nog, vind het nog steeds jammer. Je vraagt je af of de vader van Kees wel wist hoe graag zijn zoon verder wilde leren. Ik wist niet zeker, ik kwam dan met je rapport thuis. Ik had allemaal achter en eens op mijn rapporten. Ik was, ik was de beste van de klas. Ik kon niet verdragen dat een ander beter was, maar dan ging ik er nog harder tegenaan. En dat lukte altijd. Ik, ik kon gewoon geweldig goed leren. Ja, sprak je daarover? Eigenlijk niet. Ik zei al, mijn vader was geen man om mij. Die, die kon zijn gevoelens ook niet kwijt. Die kon zich niet uiten en ja... 
Maar het ging best wel goed overigens natuurlijk. Hey, dus uh, het was niet zo dat ik iedere dag zat te janken van hey, waarom heb ik niet mogen leren. Maar ik heb toch dikwijls gedacht, vader waarom heb je mij dat toch niet laten doen? Want maar ja, het, het, er waren geen centen. Hè. En doordat wij mee gingen verdienen zijn ze er wat bovenop gekomen. En dat op zich was dat natuurlijk ook best mooi. Om je ouders te helpen, maar ging ten koste van mijn... Uh, Studiemogelijkheden, nee. Ja. Bij een jongere broer van Kees is er wel weer meer ruimte om te kiezen. Die mocht wel studeren. Mijn vader zei, nee, kies maar. Ambasschool, HBA, Mullen, wat wil je? Je mag ook naar het land, zei hij. Nou, dan ga ik naar het land, zei hij. <laughs> en dat was allemaal een beetje wrang, hoor. Hé, hey, kun je dat voorstellen? Dan denk ik, godverdomme, jij zou, jij mag het, sorry dat ik het woord gebruik. Jij mag wel, maar je wil niet. En ik wou zo raar en ik mocht niet. Nee. Het was toch best, uh, ja, naar. Maar zoals gezegd, Kees blijft er niet om huilen. Hij krijgt een enorm druk werkend leven en zet alsnog de stap naar de politiek. Ik was 27 jaar, was ik wethouder van Oud-Vossemeer. Van 1964 tot 1971 ben ik wethouder geweest. Ik was de jongste wethouder van Nederland toen. Dus ja, mijn vrouw was natuurlijk de spil in het, in het gezin. Hey, dus, want ik was natuurlijk veel op pad. Ik, ik deed ook nog een administratiekantoor voor mezelf erbij. Ik zat in die politiek. Ik, zat, ik, ik, ik was eh, voorzitter van de tennisclub. Ik was secretaris van de toneelvereniging. En, 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 ik deed de administraties voor de parochie. Kortom, ik was veel weg. Dus mijn vrouw heeft het meeste werk gedaan. Zo druk... Zoveel functies en betrekkingen. Wanneer had Kees de tijd voor de kinderen? Eh, te weinig. En achteraf heb ik daar spijt van. En ook misschien te weinig thuis geweest voor mijn vrouw. Maar ja, je zit op een gegeven moment zit je in een trein en je, en, en, en je raast verder. En ik was ambitieus en ik was een streuber en ik wilde alles eh, goed doen en, en veel doen. En kortom, te laat, te laat. Toen mijn vrouw overleden is, heb ik daar heel diep en heel lang over nagedacht. Het geeft Kees nu, op zijn 84ste, een gevoel van spijt als hij eraan denkt. Ja, in zekere zin wel. Maar aan de andere kant, als ik zie hoe mijn kinderen mijn oud toch nog steeds eh, lief voor me zijn en alles voor me doen, dan denk ik ja... Het had beter gekund, maar zo slecht is het dan toch ook weer niet geweest, denk ik. Dat troost ik me dan maar een beetje mee. Daar heb je. Als Nelly drie jaar geleden overlijdt, komt er ook een einde aan een lang en mooi gezamenlijk leven. Er was altijd harmonie, we hielden van elkaar. Samen zaten we tv te kijken, we hadden twee tv's naast elkaar staan. Omdat zij hield niet van sport en ik ben fanatieke sport. Sportieveling. Dus dan keken we naast, zaten we naast elkaar in met de koptelefoon op en hand in hand zaten we tv te kijken bijna iedere avond. Ik heb een fantastische vrouw gehad. Ja, en we hebben samen ook een, een horecabedrijf ge, 13 jaar gerund, het, 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 het dorpshuis in Oud-Vossemeer. En er was ook een kei in. Ze maakten diners voor 40, 50 personen in een keukentje, ja, een huiskamerkeukentje zeg maar. 
En uh, ze kon geweldig goed met, met mensen omgaan, personeel aansturen, dat was geen probleem. Maar ook boekingen maken en, en praten met, uh, voorbereiden met mensen en organiseren. En nu dan alleen verder gaan, het gaat Kees moeizaam af. Hij verliest de zin om dingen te doen, zich goed te kleden en voelt zich alleen. En mensen willen wel even met je praten over je verdriet, maar dat moet je niet te lang doen, want dan gaat ze snel vervelen. Dikkels, hé. Of vervelen misschien niet, maar dan, je merkt dat ze het niet prettig vinden. Dat, het is ook een beladen onderwerp natuurlijk. En dan willen ze gauw overstappen op iets anders en dat, dat zijn pijnlijke momenten. Kees Leef begint langzaam weer de goede kant op te gaan als hij een idee krijgt voor het schrijven van een brief aan de koning. Ik zag een eh, beeld van koning Willem-Alexander die zich eh, ja, echt uitsprak, zijn medeleven uitsprak voor ouderen. Op een gegeven moment onder de douche dacht ik, ik zal die koning eens een brief schrijven waarin ik dus laat zien hoe dat ervaart als je op die manier verder moet. En er is een, brug op, een brief op teruggekomen en er is de pers bij, bij gekomen en daar is een, een 60, 70 mensen die, die, die me brieven en kaarten schreven. En eh, ik heb ze bijna allemaal teruggeschreven in brief en verteld hoe de zaken erbij stonden. En er zijn zeven dames overgebleven waar ik nog iedere maand mee eh, een brief wissel zeg maar, en correspondeer. En dat heeft me zodanig bezig gehouden dat je van lieverlei wat minder met je verdriet bezig bent. Lieve Marianne, zondag aanstaande ga ik een weekje op vakantie. Bij mijn dienstkameraad is het goed toeven en ze vinden het fijn dat ik na bijna twee jaar weer eens bij ze kan zijn. Ik ken Piet en Tini vanaf 1957 en haast ieder jaar hebben we elkaar ontmoet geschreven of gebeld. Nelly was een hartsvriendin voor Tini en dat bevorderde uiteraard die lange vriendschap zeer. Wat goed dat je de coronaprik zonder problemen ervaren hebt. Het geeft inderdaad een wat vrijer gevoel en je gaat wat makkelijker naar je kinderen en vrienden. De camelia is inmiddels uitgebloeid. Emmers vol bloemen heb ik op moeten ruimen. Het was een plaatje, zo mooi. Als schrijvend met zijn correspondentievriendinnen pakt Kees de draad weer op. Blijf volhouden, er komt licht in die tunnel. Hey, ik, een van mijn correspondentievriendinnen, die is pas bij die vrouw geworden, die kan ik nou ook weer helpen met mijn ervaringen. En dat soort dingen leiden ook al die verdrietige gedachten, die dringen dat naar de achtergrond en dan ben je meer mee bezig met de dingen van alle dag die, die ook meer dan de moeite waard zijn. En je komt op een gegeven moment ook tot besef van... Waarom moet je verdrietig blijven? Je hebt zo'n mooi leven gehad samen. Trek je op aan de goede herinneringen die er zoveel zijn. En dat ben ik proberen te gaan doen. En ik, heb, ja, ik durf te zeggen dat dat voor een groot deel gelukt is. Natuurlijk het is het iedere dag in mijn gedachten, maar de pijn is gelukkig grotendeels verdwenen. En eh, ik denk de mooie herinneringen die, die, die overheersen. En die maken me trots dat ik met zo'n vrouw of zo lang... Gelukkig ben geweest. Toen en nu is gemaakt ter ere van Jo Visser, die honderd jaar geleden met haar brieven mensen moed insprak als het leven tegenzat. 
haar inspirerende gedachtegoed van toen herkent u in de verhalen van nu. Toen en nu is gemaakt door UP in Nederland in opdracht van het Jo Visserfonds in samenwerking met Zonnehuizen waar het tot op de dag van vandaag draait om liefdevolle zorg.